0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um podcast aí, para a gente falar e comentar o que aconteceu durante essa semana e também trazer algumas perspectivas sobre o que pode acontecer nas próximas semanas. Mas eu acho que assim, sem grandes novidades sobre o que aconteceu no mercado, né? A gente está vendo ainda no mercado muito, muito combalido, o mercado sofrendo uma pressão negativa muito intensa nesse momento, principalmente na Bolsa, né? Mas a Bolsa talvez uh, olhando já para essa, essa mudança, digamos assim, né? De... Uh, de sentimento que o físico teve, isso, o físico que até semana retrasada dava sinais de que poderia interromper aquele processo de queda, a gente acabou que não está enxergando isso nesse momento, né? o, o físico veio com mais desvalorizações, os frigoríficos conseguiram comprar, manter as escalas relativamente alongadas, né? não cresceram, mas eles conseguiram manter las relativamente alongadas e pagar mais barato, que é o cenário perfeito para que os frigoríficos consigam é, é, manter a sua, a, a sua margem relativamente melhor e, e consequentemente, é, manter as escalas bem programadas, digamos assim. Então, a gente entra aí, é, basicamente, no, na metade do mês de agosto, com uma pressão ainda relativamente grande sobre os preços, tá? Então, é, inclusive, a gente está olhando para a Bolsa nesse momento e vê preços aí é, para setembro na casa 210, um patamar que a gente não via desde julho de 2020, né, desde quando a gente estava num processo de valorização uh, uh, por conta da, da, do ciclo pecuário entrando no processo de retenção de fêmeas, e agora a gente está exatamente no, no contrário oposto, né, entrando no processo de queda e ultrapassando e rompendo justamente, justamente esse valor que a gente encontrou lá atrás. Isso mostra, de certa forma, uh, 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 o peso, né, na verdade, que, que alguns fatores que a gente leva em consideração na análise histórica têm sobre a precificação que é muito, até para um comentário aqui, é, que a gente tá, tem tido, é, é o, o peso uh, de, dessa, dessa mudança de ciclo tem sobre, essa, sobre a precificação, né? só para pontuar. A gente falava-se muito aqui sobre a sazonalidade, sobre como a gente olha para o abate de fêmeas e sabe que ele vai diminuir conforme o ano vai passando e que, consequentemente, se, se o confinamento não estiver extremamente estimulado, né? se ele não estiver estimulado, a gente tende a ver uma menor oferta de animais, mas que isso acaba não a gente não está enxergando isso nesse momento. O preço não está não tendo espaço para recuperação né, nesse momento por conta, basicamente, de um excesso de oferta que vem lá de trás e mesmo que a sazonalidade aponte para essa redução de fêmeas é, durante o ano, a gente ainda enxerga um mercado muito bem ofertado é, e que esbarra, obviamente, no péssimo momento que a demanda vive. Tá? Então, a gente tem uma... uma... Apesar de uma recuperação chinesa, a gente olha para o mercado interno e vê até escoar produto, mas escoar num preço muito baixo, e essa e esse excesso de oferta acaba esbarrando nessa nesses preços bem bem ruins. E eu queria só trazer um comentário aqui, que eu acho que. Aí eu já passo a bola para a Laurinha, para ela trazer o que está acontecendo nessa semana, que ela tem pego de negócio, sobre como está o sentimento de, é, mais geral do pecuarista. Mas um fato interessante aí que saiu na última semana foram os dados do IBGE do segundo trimestre de 2023. E dados muito interessantes para a gente fazer a somatória ali do primeiro semestre, né? E basicamente o que a gente vê ali é a maior produção de carne da história, tá? E eu não falo só carne bovina, eu falo de carne bovina, de carne suína e de carne de frango. Uh, nunca durante um primeiro semestre a gente produziu tanta carne como produziu em 2023. Então, além da consideração do bovino, né, quando a gente fala de. É, ciclo pecuário virando, excesso de fêmeas preço do bezerro estimulando o abate dessas fêmeas, isso só já tem uma pressão muito grande e aí o problema é que a gente, quando a gente lida com um o excesso de produção também das outras cadeias animais, das outras proteínas animais, então a gente olha para o frango e vê um, a maior produção da história para um primeiro semestre, a gente olha para a carne suína e vê também ali os maiores níveis de produção da história, então no compilado o Brasil nunca produziu tanta carne como tem produzido nesse momento, é óbvio que isso é consequência de meses atrás, de anos atrás, em que a gente vê essa virada de ciclo, né? Ver que a, a produção estava muito estimulada e acabou esbarrando nesse, nesse processo, digamos assim, é, de desvalorização muito intensa agora. É, mas mostra que isso explica boa parte desse movimento que a gente está vendo de queda de preços não só para a carne bovina, né? não só para o boi gordo. É, nos últimos meses aí a gente viu o frango bater mínima nos últimos 18, 24 meses, a gente viu o porco também é, desvalorizar bastante. Então, é todo um contexto que explica esse momento relativamente ruim do boi gordo. E até uma indagação, né? A gente, será que é o momento justamente né, que a gente está falando aqui, nessa? Né, é, esse é o momento de desistir ou não da pecuária, ou a, a pecuária vai acabar? Particularmente eu acho que não. Uh, eu já passei basicamente por três ciclos como esse, 2013, é, 2017, se a gente voltar no tempo, e agora, 2023, né, se a gente voltar nos piores momentos do ciclo e o que a gente viu, na verdade, foi uma evolução da pecuária, sabe? Então, acho que é isso, é, é, é buscar ensinamentos até para esse próximo ciclo. Mas, eu vou deixar até um comentário aqui para a Laurinha. Laurinha, se você puder trazer o que você está enxergando, como é que você está vendo, você que está até mais contato com a turma aí, o que você pode trazer para a gente?
1: Bom, é isso mesmo, minha já introduziu bem, antes de mais nada também eu quero agradecer o pessoal que está nos ouvindo. Aí Eu estava semana passada em um evento lá em Campinas e encontrei alguns... Ouvintes nossos lá, então foi bastante bem legal assim que a gente está tá aqui, vendo que o que a gente está falando está realmente chegando aí para a turma, né? É, então sempre que vocês nos encontrarem também, pessoal pode chamar, vamos trocar ideia, vamos conversar um pouquinho, muito, muito interessante essa troca. Bom, e, e você já introduziu muito bem, aí resumiu bem o que está acontecendo no mercado, né? Tá muito, tá muito. Complicado esse momento que nós estamos vivenciando, né? As escalas continuam bastante alongadas, os frigoríficos continuam batendo aí nos preços do boi, os preços do boi continuam caindo, é, e não à toa, né? A margem dos frigoríficos também não está essas coisas, está num contexto complicado para eles. A caça casada aí, na mínima de preço dos últimos três anos, chegou a bater a 14,80 na, na última semana, né? Então a situação não está bom para nenhum dos lados, digamos assim. É, e aí, obviamente, sem muita margem, né? Sem, sem muito, é, muita margem para elevar os preços do boi, os frigoríficos vão continuar pressionando os preços e eles estão pressionando e continuando conseguindo cumprir as escalas. Então, até que isso se concretize, né, até que os frigoríficos diminuam R$ reais nos preços, eles continuem conseguindo manter as escalas alongadas, a pressão vai continuar. Enquanto os frigoríficos não conseguirem alongar as escalas é, com essa queda de preços, essa tendência é, de continu, é, de que continue, né? E na última semana nós observamos aí no indicador CEP uma queda de 1,8%. Chegando aí aos menores patamares do, dos últimos três anos, né? desde agosto de 2020, nós não víamos preços tão baixos para esse indicador. É, a Bolsa, refletindo bastante esse movimento, nós tivemos uma queda, principalmente começando aí na quarta e na quinta da semana passada, muito intensa na, na B3. O contrato de setembro foi o que mais desvalorizou, chegou a cair aí mais de R$ né? Com, com os patamares de preços que estão agora, como o Miago falou aí, é, 212, próximo a 210 aí também, então é o que mais hoje está sofrendo, né, na, na Bolsa, depois o contrato outubro também, nesse momento, né, dia 15 do 8 às 10h30, na casa de 215, então uma, uma queda muito significativa, todo mundo bastante assustado, assim, né, Tentando entender o que está acontecendo, e é basicamente esse excesso de oferta que você comentou, e não só de carne bovina, né, mas de, de outras proteínas também, que acaba fazendo com que o consumidor final migre aí na, na escolha de consumo, e isso prejudica muito é, a cadeia como um todo. A, a entre safra, né? A gente está tá sempre falando, ah, será que a entre safra está chegando? A gente achou que ela teria chegado ali no início de, de julho, né? Quando os preços. Começaram a respirar, a B3 reagiu um pouco, o mercado físico também, mas isso não aconteceu, depois os preços começaram a cair novamente e chegando aí aos piores patamares, né? Dos últimos três anos agora, de fato, em decorrência desse excedente de oferta, principalmente, né? É, e aí para os próximos meses vem esse questionamento, né? Será que a entreçafra vai durar mais ainda? a gente está vendo esse processo de entressafra já desde de meados de abril, aí então já um, um período bem longo, né, quando os preços começaram a, a cair mais assim, e, e pelo que a gente tem visto, pelo menos até esse mês e, e metade do mês que vem, a gente ainda tem um conforto muito grande da indústria. As escalas, na média, Brasil, a gente fala em 10 dias, mas em várias regiões aqui com o pessoal que eu tenho conversado, nós observamos escalas de um mês até mais de um mês, então, 40 dias, 45 dias, eu já recebi notificações das escalas. A gente sabe que tem algumas estratégias aí, né? De, às vezes, escalas intercaladas, né? O pessoal cumprindo escala de trás para frente. Então, tem alguns pontos também que nos deixam um questionamento se realmente essa escala está totalmente completa aí para esse um, é, mais de um mês, um mês e pouco aí. Mas, até então... O que a gente sabe da indústria é que tem algumas regiões pontuais que nós vemos essas escalas extremamente alongadas, e isso dá um conforto para que pelo menos até um mês aí não ocorram altas significativas. Né? Então esse movimento deve ter uma continuidade, aí é, não deve se resolver, pelo menos na minha visão, é, num curtíssimo prazo, falando aí até o final de agosto, eu acredito que a gente ainda vai ver esse mercado bastante ofertado, e essa continuidade da opressão, né? É, isso acaba refletindo também nos preços da reposição. Eu recebi informação aqui de um pessoal no Triângulo com preços do bezerro chegando até 7 reais por quilo na, na desmama, preços bem baixos, né? É, então isso acaba indo por consequência, né? nas categorias até mais jovens também, não só nas mais zeradas, claro que com os preços tão baixos assim, o desestimo do, do confinamento, ele fica mais claro, né? apesar dessa queda que nós estamos observando nos preços do milho, e, e isso aí é muito relacionado com animais de reposição até mais zerados, né, se tem uma menor demanda por animais de confinamento, obviamente nós vamos ver é, preços do, dos animais de, de reposição ali, o boi, boi magro, o garrote, também em níveis mais baixos, mas está afundindo também o, os animais mais jovens, né? Como eu comentei agora do bezerro sendo cotado aí até R$ 7 reais por quilo, preços bem, bem baixos. Então, para essa semana, Iago, é, o que eu estou enxergando aqui é que o mercado deve continuar nesse movimento bem chateado aí, escalas ainda alongadas, pecuarista está muito assustado né, com esse movimento todo, não só pecuária, mas eu acho que todo mundo que trabalha aqui no, no mercado, a gente não esperava essa queda tão acentuada, se esses preços da bolsa, inclusive, se concretizarem, nós vamos chegar a observar uma queda aí de preços, é, falando em ciclo, né, no, no máximo patamar que nós atingimos ali no, no ano passado, é, para hoje, em números reais, não deflacionado, chegaria a próxima 40%, então, seria algo que histórico, assim nós nunca observamos um, uma desvalorização entre o preço máximo e o preço mínimo tão grande. Então, se realmente esses preços da B3 se concretizarem, é, 2023 vai ser um ano, vai ficar para a história, para ser estudado e para nós levarmos de aprendizado.
0: Né? Perfeito, Laura, exatamente isso que você falou. Acho que é um ano relativamente ímpar, assim, né? em que a gente teve uma concentração de fatores ruins e também desse nível de intensidade de queda, sabe? Eu até me pergunto às vezes se a gente não tá sofrendo as consequências uh, do que aconteceu nos últimos dois, três anos no sentido de uh, esse processo de pandemia, com as pessoas ficando mais em casa, voltando o seu consumo que às vezes era destinado para férias, né? As pessoas gastavam com férias começou a consumir o padrão não só no Brasil, né? Eu falo na China também, que é o nosso principal importador. As pessoas voltando para gastar mais comida e, consequentemente, pegar um corte mais valorizado e, e tudo isso. E isso acabou trazendo um processo de valorização para a carne que não era o 100% padrão. E com isso, depois disso, né, desse processo deflacionário que a gente está vendo, é, quando vem esse estilingue de volta, ele vem com muita intensidade. Então, é até um questionamento que eu me faço. É, eu também só queria comentar é, que a gente viu basicamente dois outros resultados que saíram ali do mês de julho, uh, lá no Mato Grosso, tá? O primeiro deles, o abate de, de animais em julho, e essa, essa questão das, das fêmeas, sazonalidade, isso começa a ficar claro nos números já de abate de julho 23 lá no Mato Grosso. Uh, a gente já teve uma, a primeira queda mais significativa no abate de fêmeas por lá. O abate de fêmeas caiu 8.2, mas uh, como reflexo é, é, desse, dessa chegada dos animais de confinamento, o abate de machos cresceu 11%. E no final do, do mês, né a gente viu um crescimento de 1,3% no abate total do mês de julho, 23. Então, os machos já estão ocupando a linha de abate e, consequentemente, isso deve ocorrer até o mês de setembro, outubro, novembro. E se não ocorrer, a gente tem esse problema de sazonalidade que a gente falou lá atrás. E, além disso, saiu hoje, se eu não me engano, a Pesquisa Nacional de Confinamento lá... Uh, oh, nacional não, desculpa, a Pesquisa Mato Grosso, né, das intenções de confinamento do Mato Grosso. E os números mostram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Ano passado... É, o, o estimava em torno de 640 mil animais confinados para o ano todo é, e na pesquisa realizada em julho e nesse mês agora a gente está falando, né, julho 23, para o ano todo eles estão estimando uma, um volume de 618 mil animais, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado e, e, e o, o que chama atenção né, nessa pesquisa né, na, segunda, na de intenção de confinamento na segunda pesquisa de intenção de confinamento é que a maior preocupação né, de 75% dos produtores, então 3% a três a cada quatro produtores estão preocupados com isso, que é o preço do boi Não tem, assim, a preocupação atual uh, não é política, não é insumo, não é economia, não é custo. A principal preocupação do produtor, do pecuarista Mato Grossense, nesse momento, se torna preço. E aí, ele baseado nisso, ele toma a, a decisão de confinar ou não. Então, chamou-me muito atenção. E, e uma coisa que, na real, também é, chama atenção, mas mostra que ele ainda precisa entender melhor, é que a utilização de mecanismos de proteção de preço no Mato Grosso, pelo menos, ainda é relativamente muito baixa. No ano passado, fechou-se em 30%. Né? 30% dos confinadores utilizaram algum tipo de proteção de preço. E nesse ano, né, até o mês de julho, a gente está falando em torno de 21%, 22%. É, considerando o termo IB3 de opção, assim, considerando tudo isso, a gente está falando basicamente aí, é, é, um quarto dos produtores utilizam, Apesar de a, o preço ser preocupação de três quartos deles, deles, apenas um quarto um quinto usa algum mecanismo de proteção de preço, então mostra que existe uma, uma conta aí que precisa fechar se existe essa preocupação muito grande com preço o que você vai tomar de atitude para justamente evitar essa preocupação ou, ou, ou basicamente é, se tornar tornar a sua atividade menos arriscada sabe é isso, acho que era interessante até comentar esses pontos aqui é... Acho que daqui a gente já pode passar para o pessoal do, dos grãos, até porque eu vi um número muito interessante, né? A relação de troca, boi e milho vem caindo aí nesses últimos é, é, meses, mas muito principalmente por conta da queda do boi gordo, é, porque ela tem sido bem mais intensa é, do, que, do que a queda do milho aí nesses últimos dias. E isso chama atenção justamente para aquele ponto que a gente colocava lá atrás, né? Será que o, o pecuarista vai continuar acelerando esse processo de engorda ou não? Será que ele vai... Como é que ele vai partir a partir de agora que a gente está vendo, né? o que ele vai fazer a partir de agora que a gente está vendo um boi gordo caindo num nível em que a relação de troca com o milho cair, é, é, volte para patamares que a gente via só lá, é, que a gente não via desde abril e, 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 e março desse ano. Stefan, Rodrigo? Boa, se... boa
2: Iago. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. O que a gente tem visto no mercado do milho também um sinal de exaustão muito forte. Na bolsa ainda, acho que o Rodrigo pode explicar melhor, mas pelo menos no físico. É... Tinha, sim, né, um sinal de que a safra poderia trazer milho a patamares mais baixos do que a gente está vendo, só que o produtor não está entregando. né A gente está com colheita aí na casa de 72%, 73%. É... Praticamente MS, Paraná, é... São Paulo, Minas, são os estados que estão aí um pouco... Um relativo atraso devido ao calendário, né? Algo que a gente já vem pontuando, mas o milho vem aí batendo numa resistência muito forte. Que no momento o agricultor não tá interessado ali em entregar nos, em patamares mais baixos ou até é, fazendo alguma comercialização ali de forma mais cadenciada. Não tá jogando, não tá liquidando esse milho. Tem soja disponível também, então, da, da safra que foi colhida, então o produtor também tá jogando com esses dois pontos né olhando se os dois estão baratos né qual que tá pelo menos fechando a minha conta de custo então o produtor tá olhando mais essa questão e a gente tem visto né um, esse movimento de milho relativamente é, estabilizado é, se a gente olhar até mesmo pelo próprio indicador CP aí oscilando de 50 na, na parte de 53 54 cai um pouco de 53 ali mas não não foge muito desse patamar e está bem sustentado também pelo sinal da exportação, né? A gente olha hoje a paridade de exportação que a gente vem acompanhando aí há algum tempo, né? Ela vem sinalizando aí preços próximos de 60 reais a saca, né? Preço nos portos aí Santos, Paranaguá. É, quando a gente olha para o final do ano, tem um spread positivo de preços aí que oscila três, quatro, até cinco reais a saca, dependendo dos movimentos aí é, principalmente de cenário externo, né? A gente tem é, essa essa questão, né? Que a bolsa também precifica essa esse spread, né? Se a gente olhar o setembro hoje que está bem alinhado com o CPE, olhando para o novembro também, você tem esse spread precificado ali R$ quatro acima. Então o mercado hoje ele está relativamente estabilizado e não é, Tem sim uma pressão de oferta, mas no momento ela não, ela não se confirma, né? E, e a tendência é que, ela, é que o mercado se mantenha com esse movimento é, mais lateralizado aí diante do cenário de oferta que a gente tem e também olhando o cenário internacional, né? Semana passada o SJ trouxe ali suas visões para a safra norte-americana, né? a revisão do cenário para a soja, para o milho. Tudo dentro das expectativas do mercado, por mais que uma safra de soja mais pressionada, né, um sinal positivo para soja, para preços de soja aqui no Brasil, mas para o milho um cenário relativamente normal. A gente tem uma precificação de Ucrânia que o mercado já dissipou todo aquele risco que vinha acontecendo aí durante o mês de julho. Ucrânia buscou rotas alternativas via ali. Um corredor naval usando o corredor ali, águas da Bulgária ali no Mar Negro, do seu, da Romênia, portos do Danúbio estão operando, está usando alternativas rodoviárias, alter, alternativas ferroviárias ali para escoar para a Europa. Obviamente que o custo é mais caro né, do, que o embarque, do que o do que o transporte hidroviário, mas o mercado se ajustou. Em relação a outro fator de precificação de milho, é China que vem lidando com algumas tempestades né, nas últimas semanas. Trouxe ali, né, saiu até um, uma notícia na Reuters essa semana, de que cerca de 2% da safra de milho pode ter sido comprometida na China, 2% a 3%, isso daria 4 a 5 milhões de toneladas. É algo que não faz tanta diferença é, em termos de precificação, porque o mercado lida com um fator de oferta bem pujante. Safra norte-americana muito forte, safra brasileira também relativamente confortável. Na soja, a gente tem os prêmios aqui de Brasil bem fortalecidos, começando a, virar um, a melhorar um pouco a precificação de prêmio para 23, 24. Então, quem fez trava de Chicago, ali perto dos 14 dólares o um bushel, né, a, a soja ali entre 29 e 30 dólares a saca, lá em Chicago, começar a olhar essa movimentação de prêmios agora para o segundo semestre, que pode Trazer aí alguma, algum ponto importante. É, do mais, eu queria adicionar também aqui, é, que interfere um pouco no boi, né? A gente está aí a 30 dias exatos, né? hoje, dia 15 de agosto, 30 dias exatos da abertura do calendário de plantio da safra de soja em Mato Grosso. E quando a gente olha especificamente a questão da integração lavoura-pecuária, o último dado que tem aqui, quem tiver curiosidade acessa lá, Rede e LPF. O último dado que a gente tem, área de integração, lavoura-pecuária-floresta no Brasil. A integração com seus múltiplas funções, pecuária-floresta, lavoura-floresta, lavoura-pecuária, enfim. A gente tem mais de 17 milhões de hectares, 17,4 milhões de hectares em integração é, a pecuária está inserida de alguma forma num percentual, né? A gente não tem estratificação do que é pecuária de corte, do que é pecuária de leite, né? Quais são os sistemas detalhados? Mas acontece que agora, né? Quem tem boi na integração, esse boi vai chegar aí na vai chegar na linha de abate. Esse animal vai chegar na linha de abate porque daqui a pouco o produtor já vai estar tá de olho no plantio. Já teve chuva chegando em Mato Grosso esses dias, sinal de aninho está é, mais forte, está né? mais fortalecido, vamos enfrentar o Niño nessa safra 23, 24 então chuvas aí adiantando para o centro-oeste abre o calendário de plantio mais cedo e aí queria passar para o Rodrigo o que ele tem aí de questões adicionais, pontos interessantes aí do, do mercado de grãos desses
3: últimos dias vamos lá Stefan primeiramente também agradecer a audiência aí de todos que nos acompanham e refletindo esse cenário de fundamentos que você colocou, a gente tem uma pressão para baixo, né olhando o movimento de preços, tanto em Chicago, quanto aqui na B3. Em Chicago, desde a sexta-feira, que nós tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda agrícola por parte do USDA, né, olhando muito para o cenário norte-americano e também oferta mundial, nós tivemos uma redução, da oferta de milho em 23, 24 nos Estados Unidos e no mundo, né? Para soja também, em 23, 24. Porém, essa oferta, se a gente faz o, o comparativo com a safra anterior, é uma oferta robusta ainda. E na sexta-feira a gente não teve uma movimentação de alta em Chicago, pelo contrário, e no dia de ontem também outro fator que vem refletindo diretamente sobre os preços, são as condições das lavouras norte-americanas, que para soja deu um salto de 5 pontos percentuais na semana, né, acima da projeção de mercado. Para o milho, a, a melhora né das condições boas e excelentes foi de 2 pontos percentuais, mas tanto para soja quanto para o milho, que nesse último report atingiram 59% dessas condições boas e excelentes, elas já são acima das referências para o ano passado. E o que a gente tem aqui são os preços, novamente pressionados para baixo, milho em Chicago na tela, vencimento setembro a 4,72 dólares o bushel, e o dezembro, que é a referência para a entrada da safra norte-americana também, abaixo do SINC, né, 4,84 dólares o bushel. É, respondendo também essa debandada dos fundos de investimentos, o último report do CFTC também, é, que foi divulgado na sexta-feira, os fundos reverteram as posições compradas em derivativos de milho, quando a gente olha opções e futuros, ah, essa posição, o saldo, né, o NET, é negativo novamente, menos 26.656 contratos, um corte aí, semanal de mais de 40 mil contratos, de novo observando o futuro e opções, para o complexo soja, também teve uma queda, né, uma saída, uma diminuição das posições compradas, porém ela ainda é positiva para o grão de soja, é um saldo comprado de 64.081 contratos. E a gente vê, apesar desse salto né, das condições das lavouras, que eu comentei há pouco, a soja ainda está um pouco, apesar do viés de baixa no curto prazo, ela tem se sustentado um pouco mais quando a gente olha em relação ao milho o balanço é, a, especificamente para Estados Unidos está um pouco mais apertado, né? se a gente observa até a relação estoque-uso, nós tivemos uma redução da, do nível de produtividade em 23, 24 nos Estados Unidos, né? o teto produtivo que era de 52 bushels por acre, ele caiu para 50,9, a oferta de soja nos Estados Unidos também em 23, 24, ela já é um pouco inferior em relação à oferta em 22, 23, então, assim, o viés é de baixa para a soja no curto prazo, mas ainda temos uma certa sustentação em relação ao milho. Vencimento novembro para a soja em Chicago, que é também referência para a entrada da safra norte-americana, acima dos 13 dólares o bushel na tela agora, 13,24. E passando para Brasil, milho referência, né, o contrato setembro referência para o milho safrinha muito pressionado, seguindo em tendência de baixa em vários prazos operacionais, renovando as mínimas da, da série U23, né? setembro 23 Ontem e hoje chegou a trabalhar abaixo do, da referência dos R$ 53,00 a saca. Ele ele ap apresentou um rompimento, né? observando o um movimento de preços aqui, gráfico, diário. Uh, na última sexta-feira, esse rompimento foi confirmado no dia de ontem, e ele pode aí testar os níveis próximos a 51,5%, até os 50% no curto prazo, não está descartado, como o Stefan pontuou, ele está bem atrelado ao CPEA, que no dia de ontem veio 53,26%, e na tela agora, o vencimento de setembro na Bolsa, trabalhando a 53,04%. É, já aproveitando, no dia de ontem, a soja Paranaguá, é, o indicador CPEA veio a R$ 147,86 a saca, tá apresentando aí uma ligeira também, sustentação em, no comparativo semanal é, através do movimento de, de, de prêmio de exportação um pouco mais sustentado e também do dólar e chamou atenção hoje o dólar futuro né dólar 23 na bolsa voltando a superar os R$ 5,00 no mais essas são as atualizações que eu queria colocar aqui referente a, ao movimento de preços. E Boi, vocês comentaram, é muito pressionado para baixo, hoje apresentando uma leve recuperação na B3, o vencimento outubro, que é o que a gente está observando, né o vencimento mais líquido, na tela aqui a e 20 mas ontem também voltou a chamar a atenção, inclusive no aftermarket, né? depois do encerramento do pregão regular ali das... Quatro e meia da tarde, ele ali trabalhando nos 213, é, é bem chamativo, né? Esse contrato, referência para Entre Safra, bem abaixo, né? Do, do, dos níveis do CPE aí, que acho que trabalhando a 230, se eu não me engano. E é isso.
0: Show de bola! Show de bola! Muito bom, muito bom. O mercado ainda é bem impressionado mesmo, acho que tanto o futuro quanto o físico. É, mas acho que é isso. Alguém tem mais alguma ponderação a fazer?
3: É, mas eu não sei se o pessoal quer comentar esse aumento, né, do preço da gasolina e do diesel, saiu agora de é, manhã também. Pressiona é, produtor, né, é, entra preço... na ponta aí do produtor. Eu tava até. de frete.
0: Tava até vendo um comentário aqui do pessoal falando que só esse aumento de 78 centavos aí é para um para um caminhoneiro já representa 500 reais a menos de lucro na operação dele, né? Porque é uma abastecida, já vai aí um real por litro e o caminhão tem 500, 600 litros, né? então de só uma abastecida com esse aumento aí já vai trazer muito problema e aí abre uma, uma leque, aqui, né? Abre uma, uma indagação. Como vai ser o processo de redução de juros no Brasil com esse processo voltando a ser um pouco mais inflacionário, né? Porque querendo ou não Gasolina e, e, e diesel são um dos, são dos elementos, eu diria, que é capaz de mais fazer um país entrar num processo deflacionário ou inflacionário, ainda mais um país como o Brasil, que é extremamente rodoviário. Né? Então, um aumento desse tem capacidade, eu diria, de fazer o processo virar inflacionário novamente. Né? E aí, é, bota aquela questão, será que a gente vai reduzir juros na perspectiva que o próprio, próprio Copom está imaginando ali, né? de 11,75 ao final desse ano? Interessante, acho que a gente vai ter algumas dúvidas aí para esses próximos meses aí sobre como vai ser esses juros e sobre como é que vai ser a inflação no Brasil nesses próximos meses. É isso.
2: É isso aí, pessoal. Bem colocada essa parte do combustível. Estamos <risos> aí na boca da safra para começar, mas a gente sabe que elevação de diesel chega na, lá na, no supermercado. Então.
0: <risos> Show! Show de bola! Valeu, turma, então, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço vocês aí pelos comentários, porzer essa ambientação do mercado e até semana que vem. Obrigado, pessoal.
1: Boa é um semana, bom trabalho todos. Boa
0: semana. Valeu.